0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、レイムは特殊詐欺って知ってるか詐欺だけど特殊なものってこと聞いたことないわね。特殊詐欺っていうのは、振り込め詐欺とかのいわゆるオレオレ詐欺とかも含まれてるぜ。あ、オレオレ詐欺ならわかるわ。お年寄りを狙って、孫になりすましてお金を奪い取るっていうあれのことね。そうそう、そういう特殊詐欺って、日本でどれくらい起こってるか考えたことあるか全然考えたことないけど、4500件とかかしらそれじゃあ少なすぎるぜレ夢ム。正解は、2020年の1年間で警察が認知した件数が、13,526 件もあるんだぜ。13,526 件。そんなにも多いのそうだぜ。まあこれでも、2019年よりかは約 20% 減ってるんだけどな。減ってるのに、こんなに多い数なんだね。この中で、全体の7割を占めた手口が、親族とか警察官を装って現金を騙し取ったり、家を訪ねた時にキャッシュカードを盗んだりするものだぜ。お年寄り相手にこんなことをするなんて、考えられないわ。そうだよな、それに去年は新型コロナウイルスが流行ってるからって。コロナ関連の給付金があるから、後で来る職員に通帳を渡してくれっていうコロナ関連の手口も55件くらいあったんだぜ。詐欺の手口って、どんどん進化していってるのね。最近だと、どんなものがあるの事前に個人情報とか資産状況を電話で探る、予兆電話って手口があって、その後に家に押し入るアポ電強盗っていうのもあるぜ。何それちょっと、もう少し詳しく教えてくれないそれじゃあ今日は、実際にアポ電強盗を押しに入ってあろうことか殺人まで犯した、アポ電強盗殺人事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。レイムは、アポ電が何かっていうのはわかるかなんとなくはわかるわよ。実際にそこに出向く前に、予定を聞いておくためのアポイントの電話ってことで合ってる合ってるぜ。ただここで言うアポ電は、さっきも言ったように、個人情報とか資産状況を知るための電話のことを指すんだぜ。だけど、電話でそんなこと聞いて、教えてくれる人がいるのアポデン強盗っていうのは、その時に資産がどれくらいあるのかわからなくても、強引に強盗に入ることもあるみたいだぜ。実際今回の事件は、それに当たってたと思うしな。どんな内容の事件だったの ?2019 年2月28日の午前11時頃、東京都江東区にあるマンションの一室に、宅配業者を装った3人組の男たちが侵入してきたんだ。宅配業者を装ってたから、白昼堂々とできたってわけね。そうだぜ。ここに住んでたのは当時80歳の加藤邦子さんで、男たちは侵入してきてすぐに、加藤さんの手足を強引に拘束したんだ。そんなの力で勝てるわけないわ。しかも拘束した後に、一人の男が首を圧迫して、身動きが取れないようにしてたんだ。首まで圧迫する必要なんてないじゃない。その状態で、残りの二人が金品を探すんだけど見つけられなかったぜ。それで、結局何も見つけられないまま、証拠隠滅のためにインターフォンを奪って、加藤さんの家を出て逃げるんだ。家からは、金品は何も盗まれなかったのね。だけど、加藤さんはお亡くなりになられてるのよね。そうだぜ。加藤さんは口を粘着テープで塞がれたままの状態で3人組が逃げたから、そのまま放置されてお亡くなりになられたんだぜ。嘘その後いつ見つかったのその日の午後に、加藤さんのケアマネージャーをしていた女性が家に入ったら、拘束された状態で倒れてる加藤さんを見つけて、事件が発覚したんだ。そうだったのね。こんなこと言うのはおかしいかもしれないけど、すぐ見つけてもらえてよかったわ。ところで、加藤さんの家にもアポ電話来てたのよねそうそう、言ってなかったな。加藤さんの家には、2月の中旬頃に家にお金はあるかっていう内容のアデ電をしてるぜ。そんな度直球の質問をしたら、怪しまれるんじゃないそれこそ、ケアマネージャーとかは知らなかったのもちろん怪しんでるぜ。ケアマネージャーではないけど、不審な電話が来たことを知人に相談してたみたいだしな。相談しててもこんなことになるなんてね。この事件の犯人の3人組っていうのは、もう捕まってるのよねもちろんだぜ。防犯カメラとかの映像から、3月13日に3人組は強盗殺人の容疑で逮捕されてるぜ。逮捕されてるなら、安心したわ。それで、この3人組って何なのこの事件を起こした犯人は、1人目は当時22歳の坂井雄太、2人目は当時27歳の小松園達美、3人目は当時22歳の末広樹だぜ。この3人組の正体は、SNS を通じた闇バイトで集まった。犯罪集団の一員だったんだ。SNS って、使い方を考えないといけないわね。本当その通りだぜ。この三人について簡単に説明するぜ。うん、よろしく。一人目の坂井雄太に関しては、顔写真とかはもちろん公開されてるけど、それ以外にはさほど情報がないんだ。末広木と高校の同級生ってことと、加藤さんを押さえつけてたってことは分かってるんだ。なんで分かってるのまた後で説明するけど、末広きがこの事件のことを知人に話してたんだぜ。その時に、坂井雄太が加藤さんが動かなくなっちゃった。って言ってたってことも言ってたからな。人を一人殺してるのに、それを全く知らない人に話すってどういう神経してるのよ。その通りだぜ。ちなみにこの三人が捕まる決定的な証拠の、防犯カメラに捉えられていた車は、坂井雄太の実家近くで見つかってるぜ。じゃあ、残りの二人は坂井優太のせいで捕まったって思ってるかもしれないわね。確かに、その可能性はあると思うぜ。次に二人目の小松園達儀に関してだけど、報道では食用が土木作業員ってなってたんだ。うんうん、主に塗装用をしてるって点では間違ってないぜ。ただ実はそれ以外に、元プロレスラーの前田明がプロデュースしてる。セミプロアマプロレス大会のジアウトサイダーとか、他の地下格闘技にも出場してる格闘家だったんだぜ。格闘家そうだぜ。中学生時代に教師5人を病院送りにするとか、特攻隊長だったとか、かなり強い不良だったみたいだぜ。そんな人が高齢者に手を出すなんて、絶対に良くないわ。しかも、本気で格闘技をしてる人からしたら、こういう人がいるのは迷惑な話だと思うわ。実際、ネット上ではそういう話も上がってたぜ。最後に3人目の末広木に関しては、いろんな情報があるぜ。坂井優太の話の時点で神経を疑ったけど、それ以上の話があるの結構あるぜ。この三人の中で一番情報があるのが、末広木だからな。そんなに、ネタにされるようなことがあるのね。末広木は、2011年の5月に父親が交通事故でお亡くなりになってるんだ。このことで、家族には保険金とか賠償金で1億円が支払われてて、そのお金を牛耳って好き放題遊んでたみたいだぜ。父親がお亡くなりになってるのに、なんてことしてるのよ。その頃から犯罪に手を染め出して、母親は精神を病んでしまうし。家族の生活を支えるためにキャバクラで働いていた妹も、末広きのめちゃくちゃぶりに耐えられなくなって、自宅の風呂場で練炭自殺をしてしまったんだぜ。嘘でしょ。末広きのせいで、いろんな人の人生がめちゃくちゃになってるじゃない。しかもその妹の葬儀では、俺が練炭と睡眠薬を買わせて自殺させたとか言ってたんだとよ。本当に最低ねあと、小松園辰儀と同じように、末広きも地下格闘技の大会に出場してたんだ。そこで、小松園達人であったみたいだぜ。二人の格闘家が、犯罪に手を染めてるなんて悲しい事実ね。本当だな。この末広木のインスタグラムには、高級腕時計とか札束写真が投稿されていて。毎日暇や、もっと刺激をくれとか、大晦日には来年はどんなに悪いことをしても捕まらないことって、文章もあったんだぜ。バカな私でもこの人だけは、絶対に捕まるべきだってわかるわ。さっきも話したと思うけど、末広木と坂井雄太は高校の同級生だったんだぜ。それでこの二人は、周囲の人を強盗に誘いまくってたみたいだぜ。ありえないわ、これ以上周りの人を巻き込まないでよ。人手が足りないから、見張り役か運転手役でもいいから手伝ってくれっていうような内容だったらしいぜ。犯罪ってわかってて、手伝うわけないでしょって感じね。ところでこの三人組って、この事件が初犯だったの初犯じゃないぜ。この3人組はいろんな犯罪を犯してきてるんだからな。いろんな犯罪って何をしてきたのよまあ3人組だけじゃないんだけど他の詐欺グループのメンバーと組んでなりすまし詐欺とか凶悪な強盗を繰り返してたんだぜ。その余罪についても詳しく教えてほしいわ。任せてくれ。最初に紹介した事件以外で6件あるから時系列に沿って説明していくぜ。え、この人たち全部で7件もこんなことしてるの本当になんでこんなことするのかしらさあな、それは私たちがいくら考えても本人たちにしかわからないことだと思うぜ。話を戻すけど、最初は2018年の10月に坂井優太と他のメンバーが起こした事件だぜ。常にあの3人組だったわけじゃないのね。そうだぜ。この事件では、警察官になりすまして電話をした後に、神奈川県横浜市の当時57歳の女性の家に行ったんだ。そこで、キャッシュカードを騙し取って、現金約136万円を引き出したんだ。警察官になりすますなんて、すごいことするわね。あ、悪い意味でってことよ。わかってるぜ。二つ目は2018年の11月に、これも坂井優太と他のメンバーが起こした事件だぜ。最初の頃は坂井優太が、よく事件を起こしてたのね。そうだな。この時は大阪府の路上で、当時47歳の男性に対して暴行を加えて、大体15万円くらいの財布の入ったカバンを奪ったぜ。本当にいろんな犯罪があるわね。3つ目は2019年の1月に、末広木と小松園達美と他のメンバーが起こした事件だぜ。ここで初めて、この2人が出てくるのね。そうなるな。この時は、東京都中央区日本橋の会社事務所に空き巣に入って、大体3万円くらいの金庫とか他のものを盗み出したぜ。会社にまで、よくそんなことができるよな。四つ目も同じく2019年の1月に、末広木と他のメンバーが起こした事件だぜ。1ヶ月に2回も犯罪を起こすとはね、埼玉県越谷市で不正入手した女性のキャッシュカードから、お金を引き出そうとするけど、これは未遂で終わったぜ。あら、未遂で終わることもあったのね。逆に、なんで未遂で終わったのかが気になってくるよな。た、確かに、五つ目は2019年の2月に、末広木と小松園達美と他のメンバーが起こした事件だぜ。この事件に関しては、経緯とかの詳細の部分がわかってるから合わせて説明するぜ。わかったわ。この事件の被害者は、東京都渋谷区笹塚に住む老夫婦で、この時も警察官になりすまして侵入したぜ。また警察官になりすましたのね。この時は、現金400万円とその他にも、定期預金証明書とか、だいたい123万円くらいになる金品を奪ったんだぜ。この事件の時が、一番金額が大きかったのね。この時って家に行ってるんだし、アポ電はしてるのよねしてるぜ。家に行く二日前に、この老夫婦の奥さんに対してアポ電してるぜ。どんな内容だったの困ったことがあって、患者さんのレントゲンを取り間違えて、治療ミスがあったから転院してもらうことになったんだけど、何百万かかかるみたいで、今、家にいくらぐらいあるって内容だったみたいだぜ。患者さん治療ミスこれって、すぐに詐欺だってバレるんじゃないのそれが、バレることはないんだぜ。え、どうして犯人たちからの電話なのよねそうだぜ。なんでバレなかったのかっていうと、犯人たちはこの老夫婦の息子が、司会をしてることを知ってたからだぜ。知ってたのあ、それで電話で伝えた嘘の話を作り上げることができたのか。なるほどなるほど。そういうことだぜ。それで、嘘だとは思わず信じきってしまった奥さんは、数百万なら家にある。って言ってしまったんだ。やり方が巧妙だから、信じてしまうわよね。巧妙なのは、電話の内容だけじゃないぜ。白昼堂々と侵入できたのは、侵入する手口もかなり巧妙に練られていたからだぜ。どんな感じだったのインターフォンを押して奥さんが出たら、犯人たちの一人が警察官になりすまして、警察の者のですが、外で猫が死んでまして、玄関を開けてもらえますかって言って、ドアを開けるように誘い出したんだぜ。そんなこと言われたら、開けるしかないわよ。そうだよな。この奥さんも突然のことに驚きはしたけど、警察官って言われたから開けようとしたんだ。ドアについてる覗き窓で、確認してから開けたのこの家はインターフォンのモニターがあったから、開ける前にモニターを見たんだけど、その時は警察官かどうかの判別はできなかったんだ。壊れてたのいや、ちゃんと映ってはいたぜ。ただ、残りのメンバーがインターフォンのカメラを体で隠してたから、それ以外に何も見えなかったんだ。ええー、かなり考えられてるじゃないそうなんだぜ。奥さんは、不審には思ったけどそのまま開けたら、すぐに犯人たちは侵入してきたぜ。きっと、どうしようもできなかったんでしょうね。犯人たちは、老夫婦を結束バンドで拘束した上で、奥さんを2階に旦那さんを1階に移動させて強制的に離れさせたんだ。そんな細かいところまで、計画が練られていたのね。そうなんだぜ。だから身動きが取れなくて、あれだけのものが奪われてしまったんだぜ。なるほどね。加藤さんの時も、宅配業者になりすましてってことだったから、同じような手口だったのかもしれないわね。そうだな。この事件の後、長野県作市に逃げて末拓高市と小松円達木と酒井雄太は、ブランドショップに空き巣に入ったぜ。この短期間で、どれだけの犯罪を犯してるのよ。ここでは財布とか、だいたい320万円くらいになる35個の商品を、盗み出したんだぜ。それでそのままの足で、加藤さんの家に侵入したって感じだぜ。この後に、尊い命が奪われてしまったってわけね。これだけの罪を犯してるんだから、判決結果は無期懲役とかになってるはずよね。裁判についても、ちゃんと説明するから任せてくれ。この事件の裁判の争点は、加藤さんの死因。つまりこの三人に殺害の意思があったのかっていうところだったんだ。意思があろうがなかろうが、人の命を奪ってることに変わりはないわよ。そうなんだけど、加藤さんの死因がどうだったかによって、無期懲役か有期刑かが決まるんだぜ。そう、そうなんだ。それで、検察側は首を圧迫させたことによる窒息死で、殺意があったとみなして、無期懲役を休刑したぜ。そうよ、それが正しいわ。だけど弁護側は、犯人たちが加藤さんを拘束したことによるストレスで、慢性心不全の持病が悪化して死亡したとみなして、懲役22年から26年の有期刑を休刑したぜ。有機系だったら、また同じこと繰り返すかもしれないじゃない。それで、結果はどうなったの ?2021 年3月9日に東京地裁は、被害者の首に目立った内出血が見当たらなくて、圧迫したかの判断ができないから、慢性心不全でお亡くなりになられた可能性が高いって判断をしたんだ。え、じゃあ、この3人組は有機系になったってことそうだぜ。この3人組が強盗に入った時に、加藤さんを殺害するかもしれないっていうリスクを。想像するのは難しかったって言ってるんだぜ。何よそれ。笹塚の家に強盗に入った時も、拘束はしてるものの障害を与えていないっていう点と、全部の犯罪で奪った金額の取り分を多くもらってる上位者がいた。っていう点も考えて有機系にしたんだとよ。正直考えられないわ。それで、三人組は懲役何年になったの坂井雄太と小松園達儀は懲役26年で、末広樹は懲役28年。っていう結果になってるぜ。人の命を奪っておきながら、たったそれくらいの年月だけなのそうなんだよ。そこにもびっくりするし、もっとびっくりしたのは、有機系が決まった時の末広きの発言だぜ。なんて言ったのよっしゃーだぜ。有機系でも半周だったら、三分の二くらいの刑キで仮釈放になることを知ってたからだと思うぜ。反省も何もしてないじゃないのよ。こんなことを言ってる人が有機系だなんて、加藤さんがかわいそうだわ。霊夢の言う通りだと思うぜ。しかも、喜びの声を上げたにもかかわらず控訴してるんだぜ。どうして東京地裁は第一審だったんだけど、そこで自分に有利な判決結果が出てるから、もっと罪を軽減できないかって思ってるんじゃないか本当に、そんなことを考えられる神経を疑うわ。控訴したところで、第二審で無期懲役になる可能性だってあるのにね。その通りだぜ。この事件は、犯人たちの神経を疑うことばっかりだったわ。アポデンの手口も、実際に家に侵入する手口も、かなり巧妙に練られてたからな。こういう事件は、二度と起きなければいいんだけどね。二度と起こさないためにも、知らない番号からの電話に出ない。家族に見守っていてもらう、留守番電話機能とか通話録音機能を使うことが大事だぜ。高齢の親を持つ人がいたら、気をつけてちょうだいね。というわけで、今回はアポデン強盗殺人事件について紹介したぜ。これからもいろんな事件を知りたいわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。